0: Décrire un vin équivaut à décrire un nuage. Ce qu'on peut écrire à un moment précis sur une bouteille que l'on boit ne vaut que pour cette bouteille-là. Et ce jour-là. Gérard Auberlet, Itinéraire spiritueux, édition Grasset. Bonjour, je suis Mathieu Hervé. Bienvenue dans Les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui parle du monde du vin à Bordeaux et ailleurs, saison 1, épisode 4. Aujourd'hui, je reçois l'ami Fabrizio Buccella qui vient de commettre un livre très réjouissant intitulé « Pourquoi boit-on du vin ?». C'est paru chez Duno Éditeur. Alors d'abord, la précision d'usage. Pourquoi boit-on du vin Mais toujours avec modération et dans une consommation responsable, bien sûr, car l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Bonjour Fabrizio. Euh, bonjour Mathieu. Alors, qui est Fabrizio Buccella Pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, on va faire un petit vrai faux. On va dire que Fabrice Giobucella est italo-belge.
1: C'est assez juste. Hein. Je suis né à Milan. J'ai habité quelques années. Et puis, à 5 ans, 5 ans et demi, je suis arrivé à Bruxelles ou à Bruxelles dans le bagage de mes parents. Tu as 47 ans 45. 45, une première précision,
0: effectivement. Euh, tu es docteur en physique
1: Exactement, je suis euh, docteur en physique de l'université libre de euh, Bruxelles et donc c'était euh, euh, ma, ma, ma première passion, la science qui après m'a amené évidemment au vin. L'intitulé de ta thèse, c'était L'intitulé de ma thèse, c'était une étude des euh, spectres euh, normophoniques et dysphoniques des sons de parole, de, pardon, sons de parole euh, voisés et non voisés. Voilà, c'était euh, en, en deux mots, donc on analysait les différentes voix, euh, entre guillemets l'enrouement vocal, et on essayait, au travers d'une analyse du signal de parole, de répertorier comment euh, les voix étaient enrouées, et surtout quels étaient les descripteurs et les marqueurs de cet enrouement.
0: Alors un, un virage professionnel puisque ce qui nous intéresse ici Fabrizio, c'est que tu es aussi sommelier, tu es aussi
1: spécialiste du vin et de la bière. Exactement, de la bière, la zytologie comme on dit à Bruxelles ou à Bruxelles, c'est-à-dire euh, Zytos et, et Logos. Hein, euh.
0: Tu es directeur de l'école de dégustation Interwine Dine et tu enseignes l'onologie et la technique de dégustation. Tu es aussi juré expert dans des concours internationaux. Exactement. Et tu interviens à l'Université de Bordeaux, au Master de droit du vin, c'est ça
1: Oui, c'est bien dans le Master 2 du droit de la vigne et du vin, sous la, sous la présidence, sous la direction du professeur Renan Raffray, qui est donc un des professeurs de l'Université de Bordeaux et qui m'a fait le plaisir et l'honneur, depuis maintenant quelques longues années, d'intervenir au sein de ce programme.
0: Alors ce qui nous intéresse particulièrement ici, c'est que tu es aussi chroniqueur et écrivain. Tu es l'auteur d'un premier livre, ou peut-être en tout cas un premier livre déjà remarqué qui s'appelle L'Antiguide du vin ce que les autres livres ne vous disent pas.
1: Oui, chez duno
0: Et tu viens de commettre ce nouvel ouvrage qui t'amène à Bordeaux Pourquoi boit-on du vin Et alors c'est un livre, c'est une petite somme, hein, puisqu'il y a quand même pas mal, de, pas mal de boulot derrière, si je peux me permettre l'expression, si on, si on se réfère au, au nombre de notes euh, en appendice. Hein. Euh, alors Première question Fabrizio, comment t'es venue cette idée euh, d'écrire ce livre avec cet intitulé « Pourquoi boit-on du vin
1: ?» Alors, la question est très intéressante parce que quelque part, elle est un peu aussi au cœur de, de, de ce que je suis en partie, c'est-à-dire à la fois euh, sommelier et hénophile euh, et hénopote et hénologue no no au sens étymologique et à la fois euh, scientifique, donc effectivement physicien et, et avec un doctorat, un doctorat en sciences. Et alors ici, je voulais un peu fusionner ces deux facettes euh, du personnage, à savoir la facette d'exploration plus scientifique et puis la, la facette d'exploration plus idonique c'est presque les deux cerveaux le cerveau gauche et le cerveau droit qui qui se retrouvent fusionnés et, et je dirais que le livre en fait ça a été euh, une, une, double, une double gestation, c'était en fait une gestation de 9 ans presque à peu près, 9-10 années qui sont en fait euh, des, des cours et des conférences que j'ai données sur le vin qui petit à petit en fonction des, des moments, des interactions avec les étudiants, de mes recherches également, se sont euh, formalisées dans les diff différents chapitres du livre et puis bien sûr ça a été 9 euh, mois, alors là une gestation plus euh, classique pour euh, la, la rédaction et la, et la mise en forme de tout cela donc on s'est retrouvé avec cette, euh, avec cette chose, hein, cette, double, cette double gestation, cette, cette double facette et avec une question titre qui est, en fait, qui est fondamentalement la question qui revient quand même tout le temps lors de mes cours et de mes conférences, un peu sous-jacente, un peu la, la question presque, presque subliminale, en fait la question qu'on ne pose pas ou qu'on n'ose pas poser mais qui est en fait fondamentale et qui est peut-être une des questions que me posent le plus quelque part euh, mes étudiants qui est de dire mais oui on apprend à déguster mais au fond pourquoi 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 est-ce qu'on fait cette chose Donc Le pourquoi boit-on du vin, le, ça revient au, au pourquoi boire aussi Exactement, ça revient également au pourquoi boire, à quelle est notre, notre attirance, euh, euh, notre appétence pour cette boisson fermentée. Parce que le vin a ceci de magique, que ça dure depuis euh, des milliers d'années, cette, cette, cette opération, c'est écrit dans le livre... Et pourtant, on y est encore là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on, malgré le fait que ça dure depuis des milliers d'années, qu'il y a des débats dans tous les sens, notamment médicaux, hein. bien sûr, ça, ça on, on les connaît bien en France, par rapport à, à l'abus la, ou le non-abus de la, de la consommation de l'éthanol et notamment du vin. Mais à la fin de l'histoire, il y a quelque chose... Qui, euh, qui est presque de l'ordre de la magie, qui fait qu'on y revient. Et, et le livre a voulu donner quelques clés de lecture, tout aussi en préservant sans doute une, un souhait d'essayer de, de nourrir à minima le lecteur, de peut-être lui montrer des facettes du, du vin qui étaient moins connues. Alors ton livre est, se divise
0: en dix chapitres. Hein, il y a 10 euh, dix, dix chapitres toujours très très intéressants, il y a un chapitre qu'on pourrait considérer un peu d'anthropologique, il y en a un autre d'historique, il y en a un qui se concentre plus sur le, la dimension biologique, un autre sur la dimension philosophique, un autre sur la dimension culturelle, enfin bref c'est vraiment une, une somme dans, dans beaucoup de domaines. On va évidemment pas pouvoir, en termes de temps, euh, et puis surtout c'est un livre qu'il faut lire euh, euh, aussi, euh, on va pas tout dérouler, on va pas dérouler tout le propos. En revanche, on va s'arrêter sur une ou deux explications. Et la première explication euh, que tu formules, c'est une explication génétique. Euh, pourquoi boit-on du vin Et tu nous dis, c'est un peu la faute de nos ancêtres. Explique-nous tout ça. Oui, alors
1: là, euh, là vraiment je suis parti, si vous voulez, de l'idée euh, de certains physiciens, astrophysiciens, qui est la fameuse idée du principe anthropique. Alors le principe anthropique consiste à dire que l'univers qu'on observe est tel qu'il est, parce que s'il n'avait pas été tel qu'il est, on ne serait pas en mesure de l'observer alors, là, bien, mais alors quel est le lien, entre guillemets, avec euh, l'éthanol ou avec euh, le vin Et là, l'explication consiste à dire que si nous n'avions pas été en mesure d'absorber, quelque part, la molécule euh, d'éthanol, et donc, bien sûr, le, la boisson fermentée, eh bien, on serait sans doute pas là pour en parler, et euh, toute euh, notre attirance pour le vin n'existerait pas, et on ne serait sans doute pas les êtres humains que nous sommes devenus. Alors... Euh, on peut dire ok c'est assez intéressant mais Hormis une petite, euh, une petite digression intellectuelle, euh, c'est un peu circulaire. Alors bien sûr, et le principe anthropique, et ce que j'ai appelé très très modestement dans le livre, je n'insiste pas beaucoup là-dessus, le principe énologique est, est en partie circulaire, et en partie tautologique. D'ailleurs, ça fait sa force, parce que tout, tout principe circulaire euh, se, tient, se tient par rapport à lui-même. Mais la, la, on peut aller un tout petit peu plus loin. Et on peut se dire, mais à quel moment, en fait, euh, les êtres humains ont été en mesure de pouvoir absorber cette, euh, cette euh, molécule d'alcool alors, alors, ils ont été en mesure de l'absorber depuis à peu près une dizaine de millions d'années. Ça, maintenant, c'est relativement, euh, relativement daté. C'est assez récent, hein, ces, ces recherches. Et donc, on sait qu'il y a une dizaine de millions d'années, il y a une mutation génétique que, que, que vous, que toi euh, et moi euh, possédons, bien sûr. Alors, C'est le, le fameux gène, euh, le A2, 94V, c'est ça? Exactement. C'est ouais. le fameux A294V qui code l'alcool déshydrogénase, qui est la première protéine qui euh, se trouve être en contact avec, euh, avec la molécule d'éthanol, qui se trouve dans notre tube digestif et qui va en partie la cataboliser, c'est-à-dire en partie détruire cette molécule d'éthanol. Pour la petite histoire, il y a certaines euh, populations, euh, notamment asiatiques, qui euh, n'ont ne, ne, pas euh, la mutation génétique et qui donc euh, sont moins en mesure de cataboliser la molécule d'éthanol. J'ai une de mes étudiantes d'ailleurs qui euh, prend euh, le scrylène dégustation un, un tout nouveau médicament qui permet éventuellement de l'aider dans cette opération. Mais sinon forcément dès qu'elle prend un verre elle a des modifications comportementales et psychiques beaucoup plus importantes par rapport à celles que euh, nous avons. Alors, ce qui est assez intéressant par rapport à cette chose, c'est qu'on dit, ok, la mutation génétique est apparue, mais dans, dans le processus ou dans le concept d'une évolution, dans une théorie évolutionniste, on doit essayer de voir comment est-ce que la mutation génétique, qui elle, se produit de manière hasardeuse, eh bien, donne, si vous voulez, aux peuplades qui en bénéficient, une forme d'avantage concurrentiel par rapport aux autres. Et ce qui fait qu'à un moment donné, ce sont ces peuplades-là, euh, ou, ou cette branche-là, qui réussit en, à, à obtenir une forme de domination dans, 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 dans l'habitat. Et là, l'hypothèse qui a été soulevée il y a quelques années par un scientifique anglo-saxon, c'est celle du drunken monkey, donc c'est-à-dire l'hypothèse du singe ivre, et qui signifie qu'à l'époque paléolithique, nos ancêtres, qui étaient les fameux euh, cueille, chasseurs cueilleurs, hein, qui, qui donc euh, euh, cueillaient des fruits, se sont mis pour certains, en tout cas ceux qui avaient la mutation génétique euh, et qui donc avaient l'alcool des hydrogénases, en, en chasse de fruits tellement mûrs qu'ils en avaient démarré une fermentation. Et donc on peut dire ok ça c'est bien joli, mais en quoi? Cette, euh, cette, le fait qu'ils absorbent des fruits parce que c'était leur régime, ils étaient fructivores en grande partie. Euh, pourquoi est-ce que ça leur donne un avantage concurrentiel par rapport aux autres Alors ça leur, danne, ça leur donne un avantage concurrentiel sur euh, plusieurs plans. Le premier bien sûr c'est que la molécule d'éthanol donne euh, à l'organisme, un gramme d'éthanol donne de plus de kilocalories qu'un gramme euh, de, de saccharose, de glucose ou de fructose. Donc ça, bien sûr, ils ont un apport calorique plus important. Le deuxième avantage, c'est que si on peut euh, penser en tout cas on pense qu'ils étaient relativement sensibles aux effluves et aux, et aux centaux de l'éthanol, et eh bien c'était aussi un marqueur bien sûr de fruits extrêmement, euh, extrêmement mûrs bien plus éventuellement que la modification de couleur ou que la modification de la texture de la, de la, peau, euh, de la peau des fruits. Et donc euh, ceci euh, donne quand même un faisceau d'indices qui pourrait indiquer que nos ancêtres chasseurs cueilleurs à l'époque paléolithique, eh bien se sont retrouvés avec une mutation génétique sans doute apparue de manière un peu hasardeuse et que celle-ci a joué dans une théorie évolution, dans une théorie évolutionniste relativement classique en classique pardon, en forme d'avantage concurrentiel avec une modification entre guillemets comportementale qui leur a justement provoqué un petit plus par rapport à leurs voisins et c'est ce qu'on a appelé euh, dans le livre le chapitre sur les antécédents familiaux. Parce qu'alors, quelque part, on peut en tout cas, en partie bien sûr, hein, parce que tout est, tout est une question de choix, hein, moi je suis vraiment un, un adepte du libre examen, de la libre pensée, mais, mais si vous voulez, quelque part, ça consiste à dire, bah oui, forcément, si nous absorbons et si nous apprécions aujourd'hui la molécule d'éthanol, c'est parce que l'histoire nous a conduits à être des, les, 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 les créatures que nous sommes et qui sont capables de l'absorber. Ça nous a tellement conduits là que ça nous avait on a eu un petit avantage au cours de l'évolution.
0: Très bien, donc pourquoi boit-on du vin Première explication, l'explication génétique. On fait un, un, un très grand bond dans le temps et euh, tu formules une autre explication, c'est l'explication philosophique. Euh, depuis les Grecs, et la littérature est assez vaste et, et sérieuse, étouffue sur le sujet, le vin est considéré comme sérum de vérité, avec euh, chez les Grecs même une codification euh, de comment on boit du vin, et finalement le comment répond un peu au pourquoi.
1: Exactement. Donc chez les Grecs... Euh, et en partie chez les anciens romains aussi, les anciens grecs et romains, le vin servait en, en mode de communication bien sûr verticale euh, avec la divinité et en partie en mode de communication horizontale avec ses semblables. et Notamment la, la figure de style imposée du symposium, cette espèce de banquet euh, antique où il fallait boire d'une manière codifiée sous les instructions du symposiarque donc il ne s'agissait pas de boire comme, euh, quand et quand vous le souhaitiez en partie vous pouviez boire de temps en temps librement mais en tout cas quand ça vous était imposé par le saint l'ensemble de la communauté devait, euh, devait absorber euh, le vin qui était mélangé dans le cratère par les chansons et puis servi aux différents convives et donc on se retrouve là au, au, au cœur, si vous voulez, du, du, de, en partie du réacteur philosophique qui consiste à dire mais euh, pourquoi est-ce on avait créé cette figure de style euh, cette figure de style euh, collective et en partie imposée. Alors, euh, Juste avant d'aborder le, le pourquoi de la figure de style, remarquons qu'elle n'est fondamentalement pas dissemblable euh, également de certaines figures de style que, que nous connaissons aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines hein, de type euh, le, le petit verre entre collègues en sortant du boulot ou euh, la bière au mi-temps lors d'un match de foot ou pour ceux qui pratiquent du sport euh, le verre à la buvette après l'avoir pratiqué. Quoi. Voilà, exactement il y a quelque chose de rituel. Il y a quelque chose de rituel et donc on voit bien euh, c'est abordé aussi dans d'autres chapitres mais on voit bien ici que le vin recouvre quand même euh, de multiples fonctions bien sûr, il bien, y a les fonctions culturelles mais il y a aussi une fonction de type lubrifiant social, il y a une, une fonction de communication une fonction d'échange une fonction d'être ensemble il participe vraiment au, au, au moment d'être ensemble en plus de pouvoir augmenter et, ou en tout cas favoriser la euh, discussion et euh, le débat en tout cas si on prend le, par exemple ici le banquet de Platon et ce qui préoccupait Platon donc comme ça petit à petit on, on arrive à à cette, à cette discussion c'était au-delà du vin c'était bien plus euh, l'effet du vin à savoir l'ivresse Platon était euh, manifestement obsédé par l'ivresse. Il n'était pas du tout inquiet par rapport à l'effet du vin euh, que nous appellerions aujourd'hui de consommation responsable, encore que ça c'est un concept tout à fait moderne. Pour, pour Platon, l'effet du vin était, euh, de, était de toute façon à mettre en parallèle avec ce qu'on appelle euh, l'état euh, d'ébriété. Et donc lui était inquiet par rapport à ça. Il s'est interrogé dans ses écrits, euh, tout, on le voit assez clairement, il s'est interrogé toute sa vie sur quel est euh, la fonction euh, de l'ivresse et de l'ébriété, et surtout de quelle attitude faut-il avoir face à ça. Et il, euh, il a finalement une attitude relativement ambivalente qu'il euh, qu codifie dans les lois, euh, qui est un ouvrage tardif qu'il écrit vers la fin de sa vie. Et donc, certains exégètes de Platon considèrent que dans l'ouvrage des lois, bah, c'est un peu le, le, le dernier Platon, si vous voulez, celui qui a fait un peu la somme de tout son savoir et de toute son existence. Alors là, c'est magnifique parce qu'il codifie ça en fonction des classes d'âge. Alors, que nous dit Platon Il nous dit « en dessous de euh, 18 ans » pas euh, rien voilà. euh, là il y a là, un vrai parallèle avec
0: notre société à là 100% au moins, voilà
1: ah ça c'est vraiment très très clair donc lui il dit effectivement pour les enfants avant la majorité il n'y a pas, euh, pas pas une goutte il n'y a pas il n'y a pas lieu euh, de donner euh, le vin ce fameux vin qui euh, euh, rajoute du feu au feu de l'âme il dit des, les, les, les les jeunes et les enfants ont déjà suffisamment de feu à l'intérieur le, le feu de la jeunesse il n'y a pas besoin d'aller mettre du feu sur le feu c'est c'est en ces termes si mes souvenirs sont bons en tout cas, en termes de traduction, je ne l'ai pas lu dans le texte, j'ai dû le lire bien sûr en, en traduction qu'il qu l'exprime. Alors après ça, il commence à déterminer euh, les classes d'âge et puis il dit pour, les, euh, pour les, les tout jeunes, si vous voulez, ceux qui ont atteint la majorité, alors là jusqu'à une, jusqu une trentaine d'années, on, euh, on peut accepter, on peut accepter euh, du vin avec modération. Alors, pour les personnes entre 30 et 40 ans, ivresse possible, mais pas euh, d'une manière, euh, manière constante, si vous voulez, ou en tout cas pas, pas d'une manière régulière alors là ça, ça se corse ou en tout cas ça devient vraiment intéressant pour les personnes de plus de 40 ans catégorie d'âge à laquelle
0: 45 ans moi j'ai 45 ouais. ans
1: à laquelle j'appartiens alors là il dit ivresse recommandée alors, ça, je... alors bon voilà le, le philosophe qui, était, euh, qui, qui, qui dit ivresse recommandée pourquoi dit-il ivresse recommandée parce que le vin permet de retrouver en partie la fougue et l'entrain de la jeunesse et alors bien sûr on comprend à lire entre les lignes que le philosophe pense sur une série de plan et notamment un plan pas exactement platonicien on leur a compris un petit verre de vin ou deux petits verres de vin et eh bien permettent euh, permettent une série peut-être d'actions qui pour les personnes plus âgées euh, sont sont peut-être euh, sont, sont peut-être un peu émoussées voilà disons le comme ça d'accord très bien donc la deuxième
0: explication l'explication philosophique pourquoi boit-on du vin on avait platon à la table euh, alors il y a, tu tu, tu, tu balayes vraiment euh, une somme d'explications. On va s'arrêter uniquement sur ces deux-là. En revanche, on va, on va approfondir la réflexion euh, sur la dégustation. Parce que ce livre, c'est est un prétexte à vagabonder dans l'histoire, dans l'histoire du vin, mais dans l'histoire de l'humanité. Et euh, il y a un chapitre qui me semble très intéressant, qui, que, que tu as intitulé Ne vous laissez pas duper. Et dans ce chapitre, tu insistes sur un point. C'est très, très difficile de véritablement évaluer, évaluer une bouteille de vin et sa qualité.
1: Pourquoi Alors là, pour, euh, je dirais, deux grandes raisons. Euh, et, et effectivement, on est pour... Pour moi, là, au cœur de l'acte de dégustation tel que nous le, pratiquons, nous le pratiquons, je pense en partie tel que je le pratique sûrement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on boit du vin pour évaluer la qualité, euh, la, la qualité du, du liquide. Donc cet acte de dégustation très édonique, si vous voulez, euh, mais qui n'est pas que à destination des professionnels. Toute personne qui a voulu acheter une bouteille de vin, à un moment donné, a souhaité évaluer la qualité de celle-ci, si possible, a priori, avant de commettre l'acte d'achat et puis, et, puis, euh, et puis voir si elle était en, en adéquation par rapport à son échelle de valeur et puis bien sûr par rapport à son budget. Alors l'évaluation de la qualité est un processus qui est extrêmement complexe. Donc je le disais pour deux raisons. La première raison, c'est que le vin euh, possède une double euh, une double qualité comme, comme bien comme bien de consommation. La première, c'est qu'il met le consommateur dans une asymétrie informationnelle énorme par rapport au producteur. Le producteur possède une série d'informations. Que même si vous épluchez tous les sites internet, vous n'aurez jamais, bien sûr, parce que vous n'avez pas participé à l'élaboration du produit et vous, donc, vous ne connaissez pas exactement à la fin ce qui se trouve dans la bouteille. Et donc, les économistes appellent, ce, si vous voulez, ce biais ou cette, cette position d'infériorité du consommateur une asymétrie informationnelle. Le consommateur est en manque d'informations. Alors quand bien même, on pourrait dire peut-être que s'il avait toutes les informations, il pourrait quand même pas euh, les traiter, mais soit. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, alors, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de thèmes, beaucoup de sujets dans lesquels on pourrait être en manque d'informations. Quand, quand j'achète une voiture, par exemple, je sais que ce n'est pas très, trop dans l'air du temps, maintenant, il ne faut, faut, faut plus utiliser les voitures, mais je ça va on temps. Si, un avion, par quand exemple. Quand j'achète un avion, voilà, par exemple, je suis aussi dans une forme d'asymétrie informationnelle. On, on regarde le scandale de Boeing, ben, ça, c'est exactement ça. Mais par ailleurs, euh, si vous voulez, euh, donc c'est pour indiquer que le vin n'est pas le seul, euh, le seul produit d'échanges et de commerces qui qui met l'acheteur vis-à-vis euh, vis-à-vis euh, euh, vis -vis du vendeur dans ce dans ce type d'état mais par ailleurs, le vin, il a une caractéristique qui lui est vraiment propre, c'est le fait que c'est un bien d'expérience. C'est-à-dire qu'on est obligé d'altérer le produit, en gros, d'ouvrir la bouteille, de la débouchonner, donc elle n'est plus disponible pour la vente et pour l'achat avant, avant de pouvoir en profiter. Si je vais acheter un pull, je ne sais sans doute pas exactement comment ce pull a été fabriqué. J'ai bien sûr une énorme asymétrie d'informations. Je connais éventuellement euh, les, 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 les ingrédients si vous voulez, avec lesquels le pull a été fait, mais je ne connais pas les machines, les métiers à tisser, je, je ne connais rien de rien, mais je peux essayer ce pull. Et en essayant le pull, je ne l'ai pas altéré. Le vin, c'est pas possible. Je suis obligé d'ouvrir euh, une bouteille, de me verser un verre et puis de l'essayer. Donc, c'est ce qu'on appelle un bien d'expérience où l'acte même qui consiste à le déguster va en fait altérer irrémédiablement le produit vu qu'on ne peut plus euh, avoir la bouteille telle qu'elle existait auparavant. Et ça... Ça crée vraiment quelque chose de particulier et de compliqué dans le processus d'évaluation de la qualité. Mettez à cela qu'au moment de la dégustation, le dégustateur va devoir utiliser deux plans conceptuels très, très différents. Le premier plan, c'est justement son arrière-plan, c'est-à-dire sa connaissance du sujet, sa connaissance du domaine, comme dans n'importe quel domaine d'expertise. Vous, vous posez une question à un juriste, par exemple, ou à un avocat, par rapport à un sujet, il va éventuellement pouvoir vous remettre une réponse relativement argumentée. Ça, c'est un domaine d'expertise relativement classique. Mais le vin, vous devez non seulement avoir un arrière-plan relativement vaste et fourni, mais en plus, vous devez faire confiance à vos propres sens à vos propres sens, qui vont vous donner à ce moment-là, d'ailleurs pendant une, un instant et une durée relativement brève, une information qui est l'information sensorielle de l'acte même de la dégustation. Alors vous comprenez qu'en qu en fait l'évaluation la, la, de la qualité devient un, un, un processus extrêmement complexe parce que d'abord il... Produit, il, il vous conduit à la fois à utiliser l'arrière-plan de connaissance et en plus une information sensorielle. Et ça doit, ces deux éléments doivent se jauger et se réaliser à peu près au même moment, c'est-à-dire au moment où vous dégustez le vin. Et dans un certain contexte. Et dans un certain contexte, exactement. Et puis par ailleurs, vous savez que quand vous dégustez le vin... C'est à ce moment-là que c'est fait parce que c'est un bien d'expérience et donc il ne s'agit pas de dire « Ah, mais je reprendrai un petit verre demain ou après-demain » parce que tout le monde sait que ce ne sera plus exactement le même vin. Il ne s'agit même pas de dire « Je prendrai un verre d'une autre bouteille » parce que tout le monde sait que si vous prenez deux vins du même vigneron, même du même millésime, mais euh, provenant même de la même cuvée de deux bouteilles différentes, on peut quand même avoir des différences. L'ensemble de ces choses font que l'acte d'évaluation de la qualité est un acte relativement complexe. Donc finalement, on ne déguste jamais deux fois la même bouteille. Et donc finalement, on ne déguste exactement deux, euh, jamais deux fois la même bouteille et on se retrouve avec des, une, euh, un souci parfois, c'est qu'on se rend compte que les experts, parce que fondamentalement, si vous voulez, si vous avez un bien d'expérience et une asymétrie informationnelle l'issue à laquelle vous et moi pouvons, pouvons euh, euh, essayer de s'accrocher, de, de si vous voulez, le radeau de la méduse de l'affaire, c'est de déléguer à d'autres la tâche de nous dire si le vin est de qualité ou pas. C'est ce que j'appelle les experts. Nous le faisons tout le temps pour les restaurants. Nous le faisons tout le temps, bien sûr, pour le, de, le, le dernier cinéma. On le fait également pour les pièces de théâtre, une représentation à l'opéra. Alors, ça peut être des experts qui sont simplement un cercle d'amis, mais ça peut être des experts qui, ont, qui, qui sont des experts reconnus dans ce domaine-là. Dans le vin, c'est particulièrement vrai. On va donc pour se sortir de ce, de ce nœud bien d'expérience et asymétrie informationnelle, demander à des experts de faire le travail pour nous. Et puis là, je ne vais peut-être pas déflorer l'ensemble du sujet, mais là, on, en, on, on le met quand même bien en avant dans le livre. On se rend compte qu'en fait, les experts, malheureusement, ne sont pas toujours... Euh, entre guillemets n'ont ne, 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 pas toujours une expertise qui peut se reproduire d'une expertise à l'autre c'est à dire que parfois le même expert lorsqu'il va évaluer deux fois le même vin ne va pas donner la même appréciation bien sûr il n'est pas au courant qu'il évalue deux fois le même vin et par ailleurs les experts font rarement consensus c'est à dire que si vous prenez deux experts qui discutent du même vin, eh bien vous aurez rarement un même avis, alors là évidemment le consommateur il a un peu le nez sous le guidon, il ne sait pas très bien comment s'en sortir. Là-dessus, euh, tous les auditeurs qui sont euh, intéressés par, euh, par
0: ces problématiques, on les renvoie évidemment à, à l'ouvrage parce que les, les développements sont particulièrement intéressants et particulièrement éclairants euh, là-dessus. Euh, alors, on va continuer notre promenade euh, dans le monde du vin, et cette fois-ci, de circonstances, on va s'arrêter à Bordeaux. Euh, puisque il y a un chapitre où il est beaucoup question du vignoble bordelais. Il est intitulé « Flagrant délit de signes extérieurs de richesse ». Et tu reviens Fabrizio, sur la région et surtout la rénovation des châteaux et la construction des chefs d'architecte. Alors, pourquoi avoir fait figurer ces réflexions dans un livre intitulé « Pourquoi boit-on du vin ?» Et, deuxième euh, sous-question, euh, là-dedans tu, tu dis « Le vin » Ces dernières années a changé de statut. Donc c'est un élément de réponse. Je voudrais que tu nous développes
1: un peu tout ça... Alors ce, ce chapitre me tient très très fort à cœur parce que ce sont des recherches euh, en grande partie originales qu'on a menées à l'université libre de Bruxelles et en faculté d'architecture justement sur la rénovation par des architectes célèbres, des stars architectes, du, des architectes du top 10 mondial de euh, chais de, de bâtiments je dirais d'accueil vitivinicole. Bien sûr, il n'y a pas qu'à Bordeaux que ça s'est produit. On a notamment une autre région qu'on a étudiée, c'est celle de la Rioja en Espagne. Mais à Bordeaux, il y a une concentration qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Donc c'est vraiment une région qui, de ce point de vue-là, a une attention qui, à mon avis, n'est pas suffisamment... Euh, enfin, en tout cas, mériterait une attention sans doute plus importante de la part, euh, de, la part de la critique et des experts sur, sur cet élément-là. On en parle, bien sûr, mais, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui, euh, qui s'est passé à Bordeaux. Et par ailleurs, euh, une chose c'était d'étudier ces gestes architecturaux, on a essayé de les étudier, de les, euh, de les distinguer, est ce que notamment par rapport à, à Bordeaux, on a pu euh, montrer qu'il y avait un style architectural propre au Médoc, et puis un style architectural propre à Saint-Émilion, hein, les fameuses régions rive gauche et rive droite, qui ont aussi des styles euh, de vin très très différents, aussi des, des, des structures d'exploitation relativement différentes. Ça, ça a été euh, une recherche qui a été publiée d'ailleurs dans la revue des œnologues et qui est, euh, si vous voulez, vulgarisée et, euh, et, et décrite dans ce chapitre euh, du livre. Et l'hypothèse que nous formulons est qu'en partie au tournant du XXe siècle, donc au dit, euh, 21e siècle, pardon, excusez-moi, donc aux euh, années 2000, le vin, euh, le vin change de statut, effectivement, comme, comme euh, vous l'avez évoqué, comme tu l'as évoqué. C'est-à-dire que le vin... Euh, devient, pour certains vins bien sûr, mais suffisamment, euh, suffisamment important pour que, pour que ça a quand même une influence sur le système, c'est que certains vins en fait deviennent ce qu'on a appelé des vins archétypes, qui en fait sont des vins de type objet muséaux, qui sont des euh, vins dont on parle plus qu'on ne les boit. À cet égard, euh, j'ai une anecdote, c'est qu'il m'arrive d'intervenir dans des écoles de, de sommellerie, euh, en France notamment, et en Belgique également. Et j'ai les étudiants qui m'expliquent que, par exemple, ils disent « Oui, mais vous savez, Château-Cheval-Blanc, ou château margot ou Château-Ikem. » Nous, monsieur, ils me disent « On doit en étudier les descriptions dans les livres. » Je me permets justement de, de citer, parce que
0: j'ai surligné ce, ce passage, où tu dis « Le futur sommelier doit parler d'un vin qu'au fond, il ne dégustera probablement jamais. La séparation se fait entre les vins qui sont achetés pour être consommés et les autres dont on parle plus qu'on ne les boit, ces derniers sont des archétypes. Et donc là, c'est à la fois triste et en même temps, il y a cette part de rêve. Et beaucoup de grands vins de Bordeaux,
1: effectivement, désormais appartiennent à cette catégorie-là. Voilà, exactement. Et beaucoup de vins de Bordeaux appartiennent à cette catégorie-là. Et en partie, le nouveau chai constitue une forme d'enveloppe Construite, une forme de, de musée, si vous voulez, pour mettre en avant ces vins. Que le nouveau chai soit ouvert au tout-venant ou simplement sur rendez-vous, il est entre guillemets aujourd'hui, pour l'ensemble des auditeurs qui nous écoutent, sans doute plus facile pour eux. D'envoyer de, un petit message électronique et de réussir d'une manière ou d'une autre à travers un club de dégustation, avec un groupe d'amis, une réunion de famille, de se faire recevoir, ne mmh. fût-ce qu'une demi-heure ou une heure à Château Cheval Blanc ou à Château Margot, que de déguster les vins. Sauf bien sûr, si, euh, sauf à avoir un compte en banque avec quelque part une forme de, 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 de crédit limité, si vous voulez, ou tellement grand qu'il en est virtuellement illimité, ou infini, disons-le. Euh, mais sinon, il est quelque part... On, on va avoir l'expérience, et donc on va avoir une, une forme du, de l'idée ou du goût du vin en visitant un chai. Cheval Blanc refait par Christian de Portes-en-Parc architecte français du, du top 5 ou du top 10 mondial le Château Margot refait tout récemment par Norman Foster on aura une idée du vin et, mais en fait, on n'aura jamais ce vin qui sera ouvert à table, d'une manière, dans une manière simple. et même les professionnels, euh, vous et moi, on déguste, on déguste ce vin très, très, très rarement. Et quand on le déguste, c'est ces deux centilitres dans le verre, une, dans, dans une ambiance qui n'est pas. Qui est une ambiance tout à fait particulière de dégustation professionnelle. On n'est pas avec une bande de potes entre, en train d'ouvrir la bouteille et de, et de casser la croûte. Et donc ces vins, ils ont changé. Ils, ils, ils sont passés dans une autre dimension. Ils ont créé quelque part leur propre division, pour reprendre un terme d'amateur de, de, de football. Et le chef architectural est, une, une, si vous voulez, un, un exemple de cette affaire et joue aussi. Le marqueur différenciant, parce que ça, c'est un des éléments qu'il est important de noter, c'est qu'en fait, quand vous êtes au top, à un moment donné, vous devez continuer à investir pour rester au top, parce que sinon, vous risquez de diminuer. Et, euh, et, et, et l'idée de l'investissement sera toujours d'essayer de vous démarquer de vos voisins, d'essayer d'être différencié par rapport aux autres. Et donc on assiste à ce que j'ai appelé une forme de détournement, mais accepté bien sûr, hein, de notoriété entre le château célèbre, l'architecte célèbre et l'acheteur fortuné. Oh, et puis en utilisant cette phrase, en disant, ben voilà, quand, quel, un, quand un acheteur fortuné, eh bien, il sirote un verre de Margot, eh bien, il boit un peu du Norman Foster. Mais inversement, Norman Foster était tout honoré d'être appelé à la rénovation de Château Margaux parce qu'il n'y a jamais qu'un Château Margaux au monde. Et c'est sur lui, Monsieur Norman Foster, que c'est tombé. Mais Château Margaux, il a quand même pris Norman Foster que peut-être les, les spécialistes considèrent un des meilleurs architectes au monde, peut-être dans le top 2 ou dans le top 3 mondial. Il n'a pas été prendre un excellent architecte qui n'était en dehors du top 3. Et donc chacun... Donne un peu de sa notoriété dans une forme de cycle transitif, si vous voulez, de détournement de notoriété. Et ça permet, d'une manière, en fait, je trouve extrêmement intelligente, extrêmement moderne, à des vins qui ont tout, qui ont le terroir, qui ont l'histoire, qui ont la critique, qui ont le succès, euh, notamment dans les, dans les pays euh, et américains ou asiatiques, eh bien, ça leur permet d'avoir encore un petit marqueur différenciant qui fait qu'ils sont encore un peu plus exceptionnels. Voilà, Comme quoi l'imagination est sans limite à ce niveau-là. Très bien. Euh, on ne va pas
0: déflorer davantage le, le propos du livre, mais on, on peut vraiment renvoyer tous les amateurs euh, euh, et tous les dégustateurs à ce chapitre sur, sur la région bordelaise parce que c'est extrêmement instructif. Euh, on ne va pas non plus déflorer... Euh, le reste du livre, parce qu'il y a des, des chapitres dont on n'a pas parlé, mais qui sont aussi extrêmement intéressants. Euh, après neuf ans euh, de réflexion, neuf ans d'études, neuf ans de lecture, euh,
1: pourquoi boit-on du vin oui, oui, et puis neuf ans de, de, de cours et de recherche. Euh, ben, fondamentalement, euh, ma réponse est peut-être euh, euh, en suivant celle de Talleyrand, euh, Personnellement, si je bois du vin, c'est en grande partie pour pouvoir en parler. Euh, en partie aussi pour pouvoir écrire des livres, si vous voulez. Mais, mais ça reste toujours une forme de communication. Et donc, euh, c'était, euh, je pense que c'était Bria Savarin, mais à vérifier, qui disait à propos des mets que les mets cacotés en paraissent meilleurs, hein. donc quand vous discutez d'un mais, il n'en euh, il il paraît que plus savoureux, c'est bien sûr euh, également vrai pour le vin, le vin dont on parle, le, le vin dont on partage pas uniquement euh, le flacon mais, euh, mais la description avec des amis euh, dans une ambiance décontractée, eh bien il sera meilleur et donc peut-être que ma réponse, mais elle est tout à fait personnelle, c'est que si je bois du vin, c'est en partie pour, pour en parler.
0: Eh bien, Ce sera la conclusion. Euh, je resterai bien discuter encore un bon moment avec toi Fabrizio, mais comme disait ma grand-mère, il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte. Euh, je rappelle que Pourquoi boit-on du vin est paru chez Duno une enquête de Fabrizio Buccella. Euh, L'ouvrage est disponible dans toutes les bonnes librairies euh, au prix de 18,90 euros. Un grand merci Fabrizio.
1: Merci merci à toi de m'avoir invité.
0: C'était un plaisir de te recevoir. Merci aussi à vous tous euh, et toutes qui êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à écouter les podcasts de Sud-Ouest. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, vos avis, vos suggestions dans, pour les prochains numéros à podcast. @sudouest.fr retrouvez tous les épisodes sur sudouest.fr et pour ne pas les manquer pour ne pas manquer les prochains abonnez-vous à sudouest sur Deezer, sur Spotify, sur iTunes ou sur Google Podcast. C'était les 4 saisons du vin. Merci et à bientôt.